0: Seja bem-vindo ao Clique e Aprenda, o podcast do UOL Tech. Olá a todos, mais uma vez aqui no seu Clique e Aprenda, episódio 22. Hoje nós vamos ter uma discussão muito interessante aí, mas antes de começarmos, eu preciso chamar meu companheiro de bancada, Bruno Milagres, para se juntar a mim aqui no episódio de hoje. E aí, Bruno?
1: Tudo bem, Godoy?
0: Tudo ótimo. E aí? Hoje vamos falar sobre os critérios para uma boa interação no mundo digital. Tema cabeludo, né? As respostas são difíceis, mas existem. <risos> mas, é, para a gente fazer o nosso esquenta aqui, né? eu vou chamar o nosso Tech Túnel do Tempo. É hora do Tech Túnel do Tempo. Setembro é um mês riquíssimo em, em datas comemorativas do mundo da tecnologia. Né? É, tanto que o, o, o fato de hoje, a efeméride de hoje, aconteceu em 9 de setembro de 1947, que foi quando utilizaram pela primeira vez o termo bug. Fora do sentido original da língua inglesa, que significa inseto, né? É, foi a primeira vez que utilizaram, 9 de setembro de 1947, o termo bug, se referindo a um problema que envolvia a tecnologia. É, e hoje a gente morre de medo, né? De, de Dos bugs e telas azuis que surgem aí quando a gente está no mundo digital. É, mas, como hoje. Não temos um convidado especial. Hoje seremos eu e Bruno aqui discutindo o tema. Eu vou falar uma outra data para a gente fechar com uma energia mais positiva, que também aconteceu em setembro, tá? Que foi no dia 19 de setembro de 1982. Foi a primeira vez que usaram um smile. E hoje a gente tem ele de todo tipo, né? Aquele smilezinho raiz, feito de dois pontos, risquinho e a... a como é que é? Parêntese, né? Aquela colchetinho, parêntezinho né? Eu, uh, fecho. eu fecho a parêntese, né? Ele foi, ele surgiu aí, foi a primeira vez que ele foi utilizado, foi no dia 19 de setembro de 82. E hoje a gente tem infinidade. Aliás, Bruno, você sabe se é emoji ou emoji? Eu nunca sei como que é a pronúncia certa disso porque eu já ouvi de tantos jeitos, mas eu não sei qual é a correta.
1: Olha, eu sempre usei emoji. Eu é, também, eu também. Posso, estar, posso mas eu acho... estar errando a pronúncia por toda a minha vida. Mas...
0: Olha, se alguém que está ouvindo da, aí o nosso podcast souber qual é a correta, é, nos fale, porque eu e Bruno somos oriundos do grande estado de Minas Gerais, então pode ser que seja uma pronúncia local. Mas se alguém tiver algum comentário sobre isso... Acho que é emoji, sim. Deve ser, né? Bom, chega de papo furado. Vamos ao que interessa. Os critérios para uma boa interação no mundo digital. Complicado, né, Bruno? Porque quando a gente fala, e agora se fala muito, né, sobre a questão da usabilidade, né, a questão da interface do usuário. A a primeira coisa que que vem à mente é precisa ser fácil de navegar, precisa ser intuitivo. né? E isso acaba sendo, obviamente, um fator muito importante né, quando a gente pensa nas interações do mundo digital. Mas não é só isso. né? Tem muita coisa além da, da questão da da usabilidade, né? Quando a gente pensa em criar aí o, o, uma interação realmente que consiga uh, suprir aí as expectativas, né, dos usuários, dos alunos, né? Quando a gente pensa em cursos digitais, você que é o mestre faixa preta do design, Bruno, o que, que você acha dessa questão de, de interação e usabilidade?
1: Acho, acho que a gente, tá, a gente tá, acho que é um, um tema bem amplo e a gente pode olhar ele por diversas perspectivas. É, eu gosto sempre de olhar com a perspectiva do aluno ou do usuário tá? Quando a gente está falando só de uma interface digital para um consumo de conteúdo, podemos chamar de usuário, digamos assim. Mas quando a gente está falando de experiência de aprendizagem, então aí a gente tem outros objetivos envolvidos nessa interação. De certa forma, todo tipo de interação tem um objetivo. Quando a gente fala do aluno, ele tem um objetivo final de aprendizagem que envolvem diversos fatores. Ele precisa de compreender informação, interagir com aquele conteúdo, se possível colocá-lo em prática, se possível interagir com outras pessoas e discutir aquele aquele conteúdo, aquele conhecimento apresentado. Hoje, por exemplo, quando a gente vê uma adoção... É, cada vez maior de formatos de conteúdo em vídeo e hoje a gente vive o é, um momento onde a gente tem muito conteúdo ao vivo muitas lives, muitas videoconferências é. então aí a gente está falando de uma interface, um conteúdo e um meio que tem uma série de particularidades que podem torná-lo mais fácil de mais fácil compreensão, de menor compreensão, de maior de, de mais fácil utilização ou menor, fa, ou menor facilidade de utilização, é, de maior acessibilidade, de menor acessibilidade. É, então, são vários fatores a gente vai desde fatores tecnológicos mesmo, como infraestrutura e velocidade, então quando você está acessando um conteúdo em vídeo e ele demora a carregar ou ele precisa de fazer processo de buffer constante, ele não é aquele vídeo fluido, né? É é, é frustrante quando isso acontece. É frustrante. né? Então todos esses detalhes, eles atrapalham a experiência como um todo. É, quando a gente fala de uma videoconferência, por exemplo é, quando você fala com outras pessoas e elas estão com o vídeo desligado então eu tenho menos um canal de comunicação eu estou mandando mensagens às vezes eu falo utilizando as mãos às vezes eu falo com a eu me comunico com a expressão da minha face, com a forma como eu falo, com o tom da minha voz é... Quando eu desligo a, quando eu desligo o vídeo, eu perco alguns sinais nessa comunicação. É, a gente tem muitos casos hoje, né, de escolas e professores reclamando que os alunos assistem às aulas com a, a velocidade, a, com velocidade. Muitas vezes <risos> desligam a câmera porque senão o vídeo não flui corretamente. Sim. É, então, todas essas coisas, elas influenciam na experiência. É, mas o que torna uma experiência aprazível, uma experiência fluida, é, tem várias formas, tem várias abordagens para isso. Tem uma da, tem uma das que eu gosto mais é de um designer que trabalha hoje na Sapient, o John Maeda, Eu já devo ter falado... Sensacional. Ele aqui... Ele tem uma abordagem... Quando ele fala de CX... De experiência de de consumo... Experiência do cliente... Que ele tem quatro pilares que ele utiliza... Para dizer se se ali aquela, aquela empresa... Ou aquela marca oferece uma boa experiência... Ou uma experiência não tão boa. Os atributos são... É, em inglês, light, accessible, ethical and dataful. Então, se é uma experiência leve, e aí quer dizer, se ela é fácil de ser adotada, se ela é simples o suficiente, não de simplista, mas simples de... ela tem apenas aquilo que eu preciso, se ela é acessível e aí quando a gente fala de acessibilidade a gente entra em diversos outros aspectos sim, sim. mas desde a acessibilidade tecnológica até uma acessibilidade de formatos e de todos os detalhes de acessibilidade para diversos tipos para diversos tipos de, de de usuários ética então se realmente é, existe uma relação de confiança das duas partes e se não tem uma quebra ética nessa relação e ele usa um termo que eu acho muito interessante que é o dataful é, não tem uma boa tradução para isso no português mas é é um jogo de palavras que ele faz com o beautiful beautiful de belo, o dataful é como se ele fosse cheio de dados ou com
0: cheio de sentido, né? No sentido que traz que traz conteúdo, é isso?
1: Não, não só de conteúdo, mas cheio de de dados. É quando essa era essa experiência, ela gera dados para que a interface tecnológica é, possa se, possa utilizar esses dados de forma inteligente para te apresentar. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. né? Quando a gente acessa um site e ele lê as suas preferências e ele te apresenta o conteúdo de acordo com as suas preferências, uma Netflix, por exemplo, que já mostra os, 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 os filmes que você está assistindo, os filmes de temas relacionados, se você assiste muitos filmes de ficção científica, ele já te apresenta mais daquele conteúdo. Isso é uma e experiência é
0: relevante, né? Também, inclusive, assim, tipo, isso é x relevante para você. Né? E
1: ele usa esse termo dataful para falar desse tipo de experiência. É uma experiência que essa leitura de dados, por trás da experiência, ela propicia essa experiência digital é, ser mais fluida, ser mais agradável. É, e aí, e assim, isso isso se reflete hoje em diversos em diversos tipos de experiência digital. Quando a gente traz para o mundo da aprendizagem digital, das interfaces de de um LMS, de um aplicativo onde você consome o conteúdo de um curso, quando a gente fala que ela ela tem características de ser dataful, quer dizer que aquela interface, ela... A, a tecnologia por trás dela, o algoritmo por trás dela, ela tende a te apresentar aquilo que melhor ou, ou aquilo que mais, mais que relevante, é né? Que é mais relevante para você, aquilo que vai melhorar a sua experiência do usuário. Deixa eu dar, uma, deixa eu dar mais um exemplo que também ajuda. Tem várias, tem várias plataformas que tem uma feature, inclusive a nossa que tem aquela feature de... continue a aula de onde você parou. O famoso tracking. É, é, isso é uma feature que usa esse tipo de dado... para te dar uma informação relevante... de acordo com o objetivo que a plataforma tem... na sua experiência. Então, se você tem como objetivo... seguir numa, numa jornada que não é uma jornada curta... muitas das vezes... Então, essa feature ajuda na sua experiência. Puxa, eu não preciso de ir lá e voltar e procurar de novo onde eu parei. É... E tem Sim. vários detalhes. Quando a gente tem lá o, o, aquela feature também de, de aplicativos de vídeo, de pular a vinheta de abertura. É um é detalhe sensacional. E ajuda na fluidez da experiência. É... Então, quando a gente traz para as interfaces digitais voltadas para a aprendizagem, é, quanto mais inteligente é a, a interface, quanto melhor é a aplicação por trás daquela interface, quando eu falo de interface, eu não, não falo mais só de uma interface visual. não é, só, é muito mais, além disso, né? Não é só a parte visual, eu falo muito mais da parte tecnológica por trás da experiência. se ela tem esse tipo de característica, ela também tende a ser uma experiência melhor para o usuário do que uma interface não inteligente.
0: E as pessoas esperam isso, né? Porque hoje a gente tem essa relação com com o mundo digital em que é, é, é tudo muito direcionado, é tudo muito curado, né? Ainda a gente tem essa sensação né? E quando você não tem essa essa experiência é é como se tivesse quebrado algo no, no fluxo do de, de, dessa interação no mundo digital né
1: é, tem 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 mais um, um conceito que eu acho interessante trazer que tem a ver com a o comportamento de interação nas plataformas digitais. Quanto mais experiente o usuário se torna na adoção dessas plataformas, é, maior aumenta a expectativa dele de que a plataforma tenha uma entrega inteligente. Então, é, quanto mais a gente usa esse tipo de aplicação, quanto mais a gente se acostuma com uma plataforma mais inteligente, mais amigável, mais acessível mas a gente cobra que todas as experiências que a gente tem na, nessas, nessas plataformas sejam assim também. É, quando eu falo de comportamento, eu falo porque hoje é, as pessoas que usam rede social, aplicativos de streaming de vídeo, aplicativos de todos os tipos, videoconferência para falar com os amigos, para falar com a família, a gente está num processo de adquirir uma experiência de comportamento nessas plataformas e é um é um conhecimento acumulável é um conhecimento de experiência de uso então isso influi muito na expectativa que a gente cria para aquela experiência e se a experiência ela entrega para você uma uma interação naquele nível de qualidade ou naquele nível que você está acostumado você se satisfaz com ela. Se ela entregar baixo você compara, né? Então, o ser humano compara tudo. Então, puxa, essa interface aqui... podia ter aquilo... podia ter mais essa feature... É... eu gosto de dar um exemplo de... plataforma de aprendizagem para curso de... ensino superior... para aqueles formatos de vídeo... É, a gente já escutou de vários alunos dessas plataformas que eles, muitas vezes, é, quando o professor fala é, muito, de forma muito pausada ou muito devagar, eles procuram por aquela feature que a gente tem em comum no YouTube, por exemplo, de assistir mais rápido. De, e de acelerar, acelerar
0: o vídeo. Abel... Ah.
1: É... E é muito interessante, porque isso é essa experiência acumulada de consumo desse tipo de conteúdo nesse formato. Em outras plataformas, quando você vai para uma plataforma de aprendizagem, o aluno pede a mesma coisa. Puxa, eu quero poder assistir o vídeo mais rápido. Ou Ou uma outra coisa que eles pedem também de poder é, assistir o vídeo e se a tela, do, se a tela do, do celular, por exemplo, ela apaga, ela entra em modo de descanso, que o áudio, continue, o áudio continue rolando. Porque é uma experiência que a gente também já se acostumou com quando a gente está escutando um podcast ou escutando um vídeo e ele segue, mesmo que você não esteja assistindo. É, do lado do aluno isso levanta vários questionamentos né na verdade do lado do aluno é isso que ele é isso que ele quer do lado de quem está ensinando e da plataforma que está é, intermediando essa experiência levanta vários questionamentos né será que eu estou colocando um conteúdo no formato de vídeo que ele está sendo consumido visualmente ou ele está sendo consumido mais no formato áudio do que do vídeo O que é mais importante? O áudio da videoaula ou o vídeo? vídeo. Então, então, são vários detalhes que na hora de produzir uma experiência de aprendizagem você vai vai acumulando essas experiências e vai melhorando. Hoje, por exemplo, a gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade do áudio. Por quê? Porque a gente sabe que o áudio é 50% do áudio visual. É, então não dá para captar de qualquer forma não dá para captar numa sala de zoom com o microfone ruim a experiência do aluno lá no final você não se preocupar com esses detalhes uhum. vai ser tão boa quanto se você captar com o microfone para aquele formato é, o aluno não precisa de se preocupar com isso o aluno quer ele ele ele, ele quer ter a experiência o melhor possível, que é ter a experiência de aprendizagem, ele quer é, é, interagir com os colegas, interagir com, com o professor, assistir uma aula interessante, é, ver exemplos, ver cases, ver é, formas de aplicar aquele conhecimento na prática, no dia a dia, do trabalho, da vida, é, mas esses detalhes todos, eles constroem a experiência.
0: Quero até aproveitar e fazer um parêntese, é, para quem não ouviu ainda temos um, um episódio em que a gente fala sobre como desenvolver uma videoaula de qualidade né é, quem não não ouviu esse episódio ainda busca lá é, foi um foi um dos primeiros da acho que foi lá na primeira temporada né? agora a gente já está na segunda temporada então é, mas vale a pena porque tem muito tem muita conexão com com os pontos que você trouxe né Bruno é, e que é, é muito legal porque a gente começa a ver essas conexões todas, né? Como que a produção de uma videoaula impacta também na questão da experiência, da interface e de todo esse, toda essa cesta.
1: É, aqui a gente está falando muito mais da parte em volta da experiência, da parte tecnológica, né? Mas eu lembro que a gente falou de uma matriz que a gente desenvolveu. Isso. E tem lá. É... quatro quadrantes quadrantes onde a gente posiciona o conteúdo da videoaula. Lá a gente falava muito mais sobre a a qualidade do conteúdo. Exato. Da parte pedagógica, da parte de comunicação do professor e menos dessa parte técnica, né? Então, só relembrando, né? Os quatro pontos são... O professor é, se conectar bem com o aluno. Então, é, ter um. um, um, é, um é, ter uma preocupação. Um rapport, conectar né? com a audiência. Ter uma preocupação com o conhecimento que ele vai passar, da forma mais simples possível. É, o terceiro ponto é o entretenimento. É, mas, fazendo né, só uma observação importante: não o entretenimento de de diversão mas o entretenimento de manter a atenção de entreter, de manter a sua audiência atenta ao conteúdo que você está transmitindo muitas vezes utilizando, claro ferramentas
0: de entretenimento
1: né? é muito melhor você assistir uma aula divertida, interessante e, e cheia de assuntos e exemplos é, vívidos, né? Do que uma aula maçã. Existe, inclusive, um termo para isso, que é o edutainment, né? Ex- é, exatamente. exatamente. Os
0: conceitos de entretenimento focados na, na experiência de aprendizagem.
1: Eu gosto de fazer essa observação, porque o um termo entretenimento Ele sempre leva para o. para um o lugar
0: ser... mais óbvio, né?
1: O um lugar mais óbvio do significado da palavra. E ele não é bem entendido pela, pelo mundo acadêmico. Então, quando a gente fala de entretenimento, de entreter a a, a sala de aula dos alunos, é muito mais em, tem muito mais relação com a manutenção da atenção e do interesse, e não da diversão pela diversão. Né? Eu acho que é bom deixar isso bem claro para a gente não usar o edutainment da forma errada. E, por último, o quarto ponto é a identidade, né? É fazer isso de uma forma original, é fazer de uma forma que você também se conecta com a, as individualidades de cada pessoa na sua audiência, de cada pessoa na sua sala de aula virtual, seja ela uma plataforma, seja uma sala de vídeo, seja uma live, é, todos esses pontos ajudam numa experiência quando a gente fala de conteúdo, né? quando a gente fala de, da experiência como um todo, de plataforma, aí a gente fala de uma experiência leve, rápida, simples, que proporciona é, um acesso para todo mundo que gostaria de ter experiência, que a interface a interface seja dataful, que seja é, inteligente, que utilize os dados que você dá na plataforma, que te retorne de uma forma positiva e de uma forma ética, né? que não utilize esses dados para atrapalhar a sua experiência, né? muito pelo contrário, que ela seja mais simples, mais fácil, mais interessante, mais amigável. Bom, Bruno já deu um spoiler aí, então,
0: de qual é o foco desse outro episódio que eu falei do vídeo, busca lá, vale a pena, a gente fala muito mais, com muito mais detalhes sobre isso no episódio. E, Bruno, uh, a gente pensando aqui agora na, na questão né, dessa experiência, dessa interação, durante muito tempo, quando a gente falava sobre educação a distância, né, sobre learning, uh, algumas pessoas já vinham com preconceitos, né, no sentido de que, putz, é avançar e, e, e voltar e só em telas estáticas e tal. isso já é passado há algum tempo já é passado há algum tempo. É, mas falando sobre o presente e perspectivas do futuro, o que, que você vê como sendo aí um direcionador, uma tendência, quando a gente pensa em, 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 em interface, quando a gente pensa em experiência, quando a gente pensa em design, quando a gente pensa né, enfim nesse, nesse conjunto todo né, de, de pontos que você mesmo trouxe? o que que você imagina na prática? né? A gente está indo aí para um mundo em que tudo vai ser vídeo, é, é, né? É que vocês não estão vendo a cara dele? (risos) Mas eu fiquei em dúvida, é ou não é?
1: Acho que não, o o Godoy. É é claro que o vídeo tem, é é um, um formato muito poderoso. É mas eu acredito muito mais numa numa experiência cada vez mais imersiva do que numa experiência basicamente em vídeo. Quando eu falo imersiva, eu falo que o mais importante é o aluno entrar no flow da experiência de aprendizagem, ou ele fazer uma imersão naquele, naquele conteúdo, é, isso pode acontecer por áudio. Isso, eu, eu gosto muito do formato de áudio porque de certa forma ele 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 é mais próximo, né? É, ele ele se conecta com outras outras é, outras, outras partes. memórias
0: mesmo, outra, outro outro é. repertório que a gente tem, né?
1: E ajuda a formar outras conexões. Hoje é não a... temos um convidado, né? Para para trazer esse
0: contraponto nosso aqui, Bruno, mas eu acho que, desculpa, eu te cortei, mas eu acho que realmente esse é o, eu acho que é um caminho, quando a gente pensa inclusive em educação que está e precisa cada vez mais ser considerado, né?
1: É, de certa forma, é, todos, esses, todos esses detalhes constroem uma boa experiência, né? Eu acho que, inclusive, a gente, a gente é, é um tema muito amplo para a gente falar aqui num, num formato tão pequeno. Mas se quem estiver escutando a gente quiser dar a sua contribuição também, manda que a gente comenta no próximo, no próximo, no próximo capítulo, no próximo num episódio. Num episódio próximo. A gente volta a falar Encontro. sobre esse, esse tema.
0: Sim. Aí aproveitando que o Bruno disse isso, vou aqui então reforçar quais são os nossos Meios de comunicação Você Legal. pode entrar em todas as nossas redes sociais Nós estamos em todas as redes sociais A gente adora rede social Então a gente está no LinkedIn, a gente está no Facebook A gente está no Instagram Arroba Não é difícil de lembrar é, E a gente vai ficar muito feliz De saber a opinião de vocês E a, a, a visão de vocês Sobre esse tema né? ah, Como eu disse, hoje não temos um convidado Então não teremos a pergunta do convidado Obviamente mas, ninguém sai daqui sem antes saber a dica do Bruno para essa semana. Solta o hackeando.
1: É hora do hackeando.
0: E aí, Bruno, o que, que, que você separou pra gente essa semana?
1: Eu vou recomendar, é um, essa é uma dica para designers, tá? E é também sobre o assunto. Tem um livro recente de um designer que se chama Michael Beirut. Ele tem um trabalho super relevante e ele tem um livro novo que se chama How To. E aí ele fala ele fala um pouco sobre uma série de projetos desenvolvidos não só por ele, mas pela equipe dele, né, e quem se interessa um pouco mais sobre linguagem visual e utilização de, da linguagem de visual para explicar melhor conceitos, comunicar de uma forma mais simples. Ele é um designer super minimalista e tem um trabalho super bonito, super... Interessante. Ele, é um, ele, se não me engano, é o um designer que fez a campanha da Hillary Clinton em 2016. Está em ano As de Alice, eleições
0: né? americanas.
1: É. É... E... é claro que nós somos, nós somos animais muito visuais, né? Então, muito. Para quem se interessa por design pela parte visual, é uma boa dica. Fica aí a dica, então. How to... Do Beirute. É, aí de história. lembrar.
0: And Hudson. Ficha completa para quem está interessado e em ir tá. atrás, né? <risos> para não ter dúvida. Brunão, tá. a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais com mais um assunto e que tenho certeza que vai no mínimo trazer algumas inquietações, a gente gosta de compartilhar inquietações com vocês que nos ouvem esperamos aí os comentários de vocês nas nossas redes e até o próximo episódio falou pessoal, tchau Bruno tchau tchau Godoy, obrigado este é o Clique e Aprenda, o podcast do UOL Tech.